0: Olá, seja bem-vindo ao canal Fifas aqui, fala de jogo Antes, A gente tá mais um Fifas entrevista. Hoje eu tenho o prazer honra de receber Guilherme Grau, da Valor Investimento para falar um pouquinho sobre o Vigia. O Vigia, para quem não conhece, é um fundo de do agronegócio, né? É um mercado que tá crescendo bastante agora e a gente vai conversar sobre o fundo e também sobre o mercado agro. Para começar, Guilherme, seja muito bem-vindo de novo ao canal e espero que você tenha gostado da última vez e agora a gente Sim. continua mais o papo aí falando do agronegócio.
1: Legal, boa noite, Diogo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Enfim, foi muito legal outra vez e fico contente de estar, estar aqui de novo, podendo conversar, falar do agro, falar, enfim, das oportunidades que a gente tem. É sempre muito legal.
0: Legal. Bom, esse mercado agro, assim, é, eu quero levar algumas discussões interessantes, mas como é que você enxerga hoje a questão de insumos, preço fertilizante? Eu acho que. É, Está pressionando o custo dos produtores, está pressionando como é que em relação às margens também das distribuidoras, né? Eu creio que você. Eu acho que essa discussão. E aí depois a gente segmenta para falar: olha, esse segmento aqui é mais afetado que esse, que não usava tanto. Vamos primeiro falar desses custos em relação à margem das distribuidoras e também do.
1: Legal. É, a gente viu, enfim, acho que os últimos. É, os últimos anos aí têm sido anos muito bons para o produtor em geral, enfim todas as commodities agrícolas com, com um valor muito alto de preço. E aí, esse coadvento advento de Rússia, aí, na, na guerra na Rússia com a Ucrânia no último ano, é, putz, o impacto no preço do fertilizante, né? dos insumos em geral, já, já, já vinha um pouco pressionado, até porque as commodities acabam puxando um pouco isso daí. Mas, no caso da Rússia, de fato, a, a velocidade do, do, do aumento foi, foi realmente muito, muito forte. Né? Então, assim, a, a Rússia é um dos principais, tanto a Rússia quanto, quanto a Bielorrússia, os principais produtores. E aí o medo do desabastecimento levou uma, uma, uma corrida muito forte aí de, de preço. E pô, hoje, hoje a margem do produtor, em geral, né, em todas as culturas, ficou bastante comprimida. tá é, Ela vinha muito, muito, muito boa há uns dois, três anos. E, e acho que o mercado faz... O próprio, o próprio fornecedor, né, o cara que, que, que tem... Né, enfim, fertilizante é commodity. Né? Então você sabe que também o preço depende muito de oferta e demanda. Né? A, a, a demanda continua muito aquecida, porque a commodity está muito alta. E aí, quando a oferta foi afetada, o preço foi lá em cima. O medo do desabastecimento, enfim. Eu acho que já vem num viés de queda, já, até porque você tem capacidade instalada em, em outros produtores tal né você vai se adaptando logística, etc. Mas o, 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 as margens encolheram bastante esse ano. Acho que essa é a grande, é a grande mudança consistente nas variáveis. Né?
0: E a margem mudou só para o só pro produtor? Ou para as revendas também melhorou ou piorou? As revendas conseguiram... É, porque... Eu imagino que sim, talvez ela não tenha tanto estoque, né? Se você não tem estoque, não... a sua margem praticamente é muda muito pouco, né? É. Agora você tem estoque, tem algumas com mais estoques, outras com menos estoque, elas costumam trabalhar assim.
1: O... Como, como é, fertilizante é algo que se trabalha em, em larga escala, ocupa bastante espaço, volume, etc., todo mundo tem um certo estoque de passagem, mas é diferente do de um defensivo, né? O defensivo. Ah. Você tem você tem uma fortuna em dois galonjinhos, né? O, o, o fertilizante por ser commodity, é, é diferente. Então assim você não tem uma safra de estoque de passagem em cima disso, né? Então você tinha um volume razoável, né? Um, é, um, é um fluxo constante aí de de entrega, mas é, é diferente do, do defensivo. Então é, eu acho que a leitura que eu tenho das, das cervejas é muito de caso a caso, como o pessoal precificou, enfim, não, não é uma regra, mas quando você tem um, um insumo que está faltando, aí né, você tem ele, você tem um aumento relevante né, no, no, no valor nominal, né, do, do mesmo metro cúbico que você tinha de fertilizante, pô, isso daí acaba, acaba sendo você acaba tendo uma melhora na margem, né, então você faz faturamento, etc, tudo bem, você precisa de mais capital de giro, você tem todo o impacto no, 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 no ciclo operacional e ciclo financeiro das empresas, mas para o cara que conseguiu manter, né, e acho que a grande maioria conseguiu manter o, o ciclo aí de, o, o, o fluxo de fornecimento, o pessoal acabou tendo, tendo boas margens, eu vou te dar um exemplo, eu acabei de voltar, é, a gente fez um, a gente, anualmente aí continua, Fazendo o Iapoca, eu Shui aqui, né? De visitar, visitar as regiões produtores. Acho que é bastante importante. Acabei de voltar do Rio Grande do Sul. A gente tem alguns ativos importantes lá e e foi uma semana muito legal a gente pô, faz desde o, do sul do estado né, passamos ali por Santa Maria subimos para Santa Rosa vimos bem ali a evolução da, da lavoura do, do, do como está e outro tá, aí de, de Rússia né o ponto do, do trigo né então pô, a gente viu a, a lavoura de trigo que vem vem bonita e bem está chovendo bem agora né enfim é, e é como a gente foi entender como foi essa última safra né e, e soja principalmente no oeste ali acabou sendo bastante afetado né por, pelo vernico que teve ali na, na época de desenvolvimento da soja, e quando você vê o balanço das cooperativas, né, em geral, né? enfim, cada caso é um caso também, mas, mas assim, os caras em regiões que foram afetadas até em 40% de quebra, no caso da soja, os caras mantendo um bom faturamento, boas margens, é, por quê? Porque o insumo, né, o, o, o volume de venda de insumo, e, e a cooperativa acaba tendo uma dinâmica muito parecida com a revenda, né? É, ela acabou compensando nesse sentido, além das outras culturas, enfim, milho, agora, agora o trigo vem bem e tal, é, arroz em algumas regiões, mas o, o, uma quebra foi compensada pelo aspecto, da, pelo aspecto da, da venda do insumo, que mostra de fato que, que para o cara, para o intermediário que trabalhou bem isso daí, né, o, se antecipando, tendo fluxo de fornecimento e, e precificando de maneira adequada, o cara conseguiu manter um resultado, mesmo num ano muito desafiador em termos climáticos para a região, tá? Então acho que é um, é um bom exemplo aqui.
0: É, para o Brasil, é, é um risco a gente depender 80% desses insumos externos, a gente tem capacidade produtiva, porque, assim, eu imagino que, tirando um dos... Acho que o Brasil tem tem minas de quase tudo que que, que é para produzir, mas tem poucas, se eu não me engano, de fertilizantes mesmo, tem uma lá no...
1: Você vai ter, ter, né, alguns compostos que você tem aqui e e alguns que não, né, enfim. Então, acho que de potássio, enfim, você tem até minas identificadas em regiões ambientais, né? enfim, entre outras. E na verdade, quando você fala de mineração, mineração é um negócio de investimento pesado, de capital intensivo. Então, você tem que ir para sair da inércia, você tem que ter um esforço razoável, né? Então, é. Eu acho que essa discussão vem à tona e pensando em termos estratégicos, é uma pessoal minha, mas eu acho que é porque você pega um ano também que está muito barato e fala assim, putz, não, não é tão interessante, mas se fosse pensar, a gente podia botar o, uma indústria extremamente relevante para o país, quase 30% aí é, do PIB relacionado à água, emmente, em exportador, e falta fertilizante por causa de uma guerra, e aí, né?
0: <risos> é porque, se eu não me engano, a Petrobras tinha a Fafem, né? Que era uma fábrica de fertilizantes, e ela tinha constru- ia construir uma lá no sul do país, que acabou não dando certo, e ela já tinha uma lá em.
1: É, em, em parte. Em parte dos fertilizantes a gente tem a gente tem autossuficiência, mas em parte não entendeu dentro dos compostos, né? Fósforo, hidrogênio, potássio. Então, é, então é, é mais você você fechar a cadeia inteira, você ser autônomo em todos, tá? Então você
0: tem grandes. É porque quando eu vejo 20 assim, não sei se esse dado que eu peguei está certo, né? Mas quando eu vejo que o Brasil só só consegue produzir, é, que ele produz, né? Porque ele consome, né? porque o Brasil também, a produtividade da safra do Brasil nos últimos 10 anos, eu acho que triplicou também, a gente ficou muito mais produtivo, a gente tem uma tecnologia, é, talvez um dos países mais tecnológicos nessa área também. Então, assim, é natural que a, a, a capacidade produtiva tem que acompanhar isso. E a minha pergunta é, será que a gente não conseguiu acompanhar essa capacidade produtiva? E é esse o déficit que a gente enxerga hoje?
1: Eu, eu acho que não. Você tem regiões assim que, que são historicamente produtoras. Você pega o Marrocos, a própria Rússia ali, o Canadá, enfim, no Hemisfério Norte ali na América do Norte. Então, principalmente essa parte de potássio. Então, você tem, você tem essas regiões historicamente é, fornecendo e, e a os bons. O Brasil, no modelo dele de agricultura, por exemplo, você consome mais insum- insumos em geral, tá? isso defensivo e fertilizante, do que a Argentina. Por exemplo, uma questão de perfil de solo, etc. Então, você investe mais na safra, você tem uma dependência maior dos insumos em geral. porque o Brasil é o maior consumidor de, de fertilizante, enfim, defensivos aí do, do mundo, tá? É, a, a, não, não ser autossuficiente, nessa hora que entra a discussão, você não é, não é autossuficiente em todos os insumos, né? Então, é, E é commodity, né? Não estou falando de nada... Então, assim, a partir do momento que você, você vê, dá uma pancada dessa pela falta, você, dentro do seu estudo de habilidades, você fala assim, não, realmente... Faz sentido, né? Então, talvez dentro da modelagem aí das, das, é, das empresas de fertilizante, talvez passe a fazer sentido você ter, ter, ter essa diversificação nesse sentido. Embora, no fim das contas, né? Era uma conversa, uma discussão que a gente tinha, falando, tudo bem que de um ano para o outro, sem planejamento, a gente falou uma operação de escala, né? É, você tem que saber quanto você vai extrair, mas as minas, a capacidade das minas, acho que a capacidade instalada das minas no, no, na América do Norte. Dão vazão mesmo se tirando a Rússia que tem uma, uma parcela relevante do mercado, né? Então é, é de novo, é commodity, não, é, não é tecnologia agregada. Então, oferta e demanda você tem uma linha T, uma sintonia e fina que você faz né, em, em relação a isso. Por isso que senhor olhar o balanço da Mosaic, da Nutrien, é espetacular, né? Acabaram, acabaram conseguindo ter, ter aumento de faturamento, né? Assim, de volume, né? E faturamento com certeza, mas e, e com preço e com margens, né? acho que vai ser difícil a pegar é um ano que eles tenham uma margem tão boa. Que nem esse ano e faz parte da dinâmica do mercado. É, pensando como país, para você ficar menos disposto, eu acho que eu acho que até, até como uma segurança aí para o produtor ter essa suficiência, mas, 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 mas tem que ser econômico é, viável economicamente. Não, né?
0: então, é... é quando você fala que é commodity, né? Você vai ter que fazer um puto de um Capex para poder fazer a retirada, sendo que você vai no mercado ali e compra por um negócio. Então, Exatamente. tem que ser uma empresa que vai chegar a realmente fazer e modificar isso. Então
1: tem que ter uma empresa com. Ah. E, e é uma briga grande, né? Assim, Estrategicamente, né, para o país, né, ter alguma política que estimule, que faça... É, é... que talvez
0: 40%, por... que tenta chegar numa margem de segurança, ou seja, não dependesse 80%, chegar na margem de 40, 50 ali, seria uma coisa que...
1: Mas, estrategicamente, é uma discussão importante. Você não pode, a gente viu que, pô, no final, com... é... em ambiente de guerra, comida é uma arma importantíssima, então... Se a gente for pensar em termos estratégicos, você não pode ficar exposto a uma variável dessa. Né? É, um, é um risco a ser... No final, o que a gente faz no agro, acho que, de ponta é gestão de riscos. E esse é um risco a ser, a ser, a ser gerenciado. E, e não só esse, como o desdobramento dele. Né? Então, a gente... Pô, o, o desdobramento que tem visto dentro da cadeia. né? Assim, de, de novo, né? É, é risco e, e oportunidade. Né? Enfim, o pessoal de fertilizante ganhou muito bem, como não ganha, entendo que é mais apertado. O, o produtor que vinha com margem muito boa se apertou. Então, você vê o negócio que acontece do outro lado você né, mexe em toda a dinâmica do mercado, na parte da soja, da soja, enfim, na parte do, do, do trigo, principalmente, então, enfim, o Rio Grande do Sul, eu via né, o trigo bombando, a área que a pessoa não plantava trigo né, plantando, a área que é mais tradicional plantando mais, a parte de evolução aí, de cultivar, né, o pessoal, o trigo brasileiro vindo com mais qualidade, então, é legal, traz à tona isso daí, um, um trabalho que, que já vinha sendo feito ali, é, que estava mais em silêncio, a gente conversou com o pessoal dos moinhos ali também, então você vê é que a cadeia inteira vem se mexendo, né o Brasil ficando mais competitivo em relação a gente, né? Argentina é o grande, o Brasil importou sempre muito, sempre o grande prêmio
0: de trigo. É isso e... que eu ia perguntar mas a perguntar, tá, por exatamente... exemplo, essa relação Brasil-Argentina com a Argentina é pior a gente está conseguindo, por exemplo, se portar no mercado, porque assim, provavelmente trigo, a gente ainda é dependente né a gente não é, a gente sei lá, nossa produção ainda é bem abaixo do que a gente consome até para o mercado interno é, mas a gente já está com qualidade e com nível de próximo ali da Argentina?
1: O, o gap está diminuindo, diminuindo bastante. Então, no final, a necessidade a necessidade é a mãe da inovação, né? Então, se a gente for avaliar, pô, o Brasil no passado era um mercado de cota de trigo. Então, você não estimulava ninguém inovar e melhorar e fazer. Por uma condição até natural de solo, clima, etc., a Argentina sempre teve um trigo de mais qualidade, né? Com o nível proteico melhor enfim era, era 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 mais interessante e aí enfim eu por isso que eu brinco, essas vezes a gente aprende bastante não sei porque eu sei eu sei muito pouco de trigo né eu sei, eu sei comer pãozinho né enfim
0: e aí você é vai você
1: vai você vai no você vai no, no produtor ali e conversa e fica entendendo então o, o Argentina com esse aspecto aí da crise deles e, e até segurando um pouco de exportação você cria uma necessidade aqui e aí, o produtor, né? você vê o pessoal do Rio Grande do Sul investindo em, 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 em trazer novos cultivares e melhorar a qualidade do trigo, exatamente por ver uma oportunidade. Então, a necessidade tem motivado o pessoal a, 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 a melhorar essa qualidade e, e aumentar a relevância do produtor brasileiro dentro do mercado de trigo, né? a qualidade, a quantidade. E um ano como esse, que o preço é lá em cima, é aí que você estimula o cara a fazer cada vez mais isso, né? Você já tem a discussão ali, que o pessoal está vendo a viabilidade, você usar um outro tipo de trigo ali para fazer o etanol, por exemplo, o Rio do Sul importa muito o etanol, então você vai verticalizando, você vai vendo a viabilidade, então isso, isso é interessante, você vê uma evolução técnica, né? É, da mesma forma que aconteceu com a soja no passado, então acho que isso é legal. E a Argentina é perdendo espaço nesse sentido, né? Você vê, em termos de... Da, da, da política deles de segurar até para manter o preço da comida mais estável lá no ambiente inflacionário pesado, o pessoal segurando e estão ficando para trás. né Então é. E aí o cara não pode exportar, o cara também investe menos na lavoura. Então, é, você tem o, o, ciclo, o ciclo inverso, né? Você o, o, o ciclo virtuoso, muitas vezes aqui, o vicioso lá né, nesse sentido. Você acaba tendo desdobramento em relação a isso. Né? Eles têm uma condição de clima e solo, né? Que, que onera Focanado. muito menos muito favorável, então eles gastam menos com defensivo, gastam menos com fertilizante, tem um histórico, as áreas já estão abertas, mas o mercado já é maduro, né e você vê uma deterioração nesse sentido, porque você influencia ali na, na, na regra de exportação, né? você onera o produtor, você aperta o produtor, e acaba tendo um desdobramento em relação a isso. No primeiro momento, que é uma ameaça para a gente vira, vira uma, uma, uma vantagem, né? do limão você acaba fazendo uma limonada, enfim, inovando... E o pessoal bem, bem otimista, gostei, gostei. E, e, e fica cada vez mais relevante a, a, o que era uma, uma, uma cultura menos relevante ali. Obviamente, soja é o carro-chefe, mas se vê ela aumentando a importância como cultura de inverno. Por isso, isso é muito interessante, é muito legal.
0: Ah, e, e por exemplo, falando dessas outras culturas, né? A soja ainda no Brasil ainda é o carro-chefe do sul. Eu vou usar a sua frase do aipóca. O suí ainda tem um, talvez nem, talvez só em não parar eu acho que não se planta tanto mas até o norte de e não planta tanto sim
1: e não planta tanto aspecto ambiental sim, sim, ali sim. o pessoal de, o pessoal ter, ter as licenças ambientais e fazer porque pô, agora com a, com a logística ali por cima você tá na boca do gol ali né enfim para sair para né e subindo ali com a saída ali para o enfim o canal hídrico ali enfim então é, é a, coi, a coisa indo bem então a soja a soja continua sendo carro-chefe vai continuar enfim e vai muito bem. E é o um brunzinho mágico, né? Acho que o, o fato é ter aplicabilidade em mini coisas é, é bastante interessante. Mas, assim, se a gente for olhar outras, pô, o milho, que por exemplo, você pega no Mato Grosso, é. o milho sempre teve... Era
0: usado safrinha, sempre foi de safrinha. Nunca foi nunca foi também carro-chefe. Você foi usar safrinha e aí usava para pulverizar e dar para animal. É, você buscava,
1: você criou até... Pô, indústria do etanol de milho, até porque você tinha milho muito barato e viabilizava, então você vai buscando, leva, leva enfim, os, os, as, as, a BRF montou planta ali em, em, em Sorriso, Sorriso não, foi em, em Lucas, e, e vai fazendo para aproveitar isso daí, enfim. E aí você vê que o preço do milho Brasil exportando milho para caramba, e, e, e cada vez mais importante, é a verticalização, então você vê que a indústria vem acompanhando, a coisa vai, vai acontecendo, né? então... É, o milho, o milho, milho vem bem, a, putz, a safra, a safrinha de milho do Mato Grosso, fantástica, vem, vem pesada. Acho que a gente vinha com o preço muito alto localmente também, pela quebra no Paraná ano passado, acho que vem com uma safrinha boa agora também. Né? E aí também tira um pouco da pressão da cadeia de proteína, né? Então, a gente, tem, a gente analisa a cadeia como um todo, não é nem só o produtor, né? A gente vê o cara do o produtor, né? O produtor, a, a cooperativa, o distribuidor, que está muito focado em soja, mas a gente vê também a gente tem aqui na carteira pô, alguns caras de, de, da cadeia do. do, do da proteína, né? Então, o cara, que tem porco, frango, então o custo do milho é importantíssimo para esse cara, né? A proteína ah, tá alta, mas o custo aumentou. O China importando, como tá, como não tá então, essa dinâmica é contínua, né? De, de subir descer. Enfim, a demanda de China define muito isso. E o preço do, do insumo aqui também é bastante relevante. Então,
0: é, é, o pessoal passou por um culturas, ano. Algumas culturas, não sei se hoje a cultura de pícios, né, de, de peixes ainda tão tá tão relevante mas o que eu já escutei em algumas uh, que o que, que é um dos que é uma das culturas mais difíceis para principalmente por conta que sofre muito com essa questão do milho e, e que acaba que o sofre mais porque a revenda às vezes como não tem uma força exportadora tão grande o Brasil em si não isso, isso é verdade, assim...
1: É, você pegou num, num ponto que, que, me, que me é muito muito caro aqui, que eu gosto para caramba, que é de peixe, eu gosto de pescar. E, a, e aí eu, eu sempre brinco que esse, esse conceito, até o meu, meu trabalho de graduação na, na Exal, que foi sobre esse tema, exatamente no modelo de, de, de estimular a, a piscicultura. Porque, assim, no fim das contas, a piscicultura, ela tem algumas variantes a mais de complexidade, por exemplo, uma cadeia de integrado de, de frango e de, de aves, Tá? ela É muito parecido em conceito, né? Então você vão verticalizar, você faz a ração, você engorda e você tem toda uma indústria que que, que, que funciona em função disso. E a gente tem cases de sucesso aqui, posso olhar o Paraná, Santa Catarina com os integrados, todo esse modelo aí, enfim, com BRF, né? No passado Sadia, Perdigão, as cooperativas, né? Que, que fazem muito bem isso. Que não é exatamente a mesma dinâmica do, do da parte do boi, tá? Então a proteína do boi ela ela foge um pouco dessa dinâmica, tá? Talvez nos Estados Unidos seja mais parecido aí com, com, com a parte de confinamento, etc. Mas aqui no Brasil ainda a parte do boi estou um pouquinho. No peixe, né? Você analisando nesse aspecto é muito semelhante. Você podia verticalizar, cria o ração, engorda o peixe, né, e aí eu, 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 eu faço todo, né? Vejo ouvindo ele in natura, ou ele, ele tá e, e sigo essa dinâmica. Pequeno produtor produzindo, o cara faz os tanques, então. É, você tem adaptações em termos de perfil de infraestrutura, que você vai fazer o custo disso. O que, que muda nesse sentido? Tá? É, eu acho que já está um passo atrás ainda, né? como ela veio depois, né? e, e o peixe tem uma, uma cultura muito do extrativismo ainda, né? então você tem um pouco da mudança cultural. Você tem aumentado muito o consumo de peixe né? feito em, em cativeiro, né, em detrimento aí do, do da extração, vamos dizer assim, né, dos rios, dos mares, tá? Você tem um modelo hoje, né, de, 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 de pesca eh, que vem dos estoques, né, dos mares, vão colapsando, então você não tem como como pensar em, em não estimular esse modelo da da, 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 da criação, né, em cativeiro de peixe. E aí, dentro dessa curva, você vai ter o que o pessoal tem muito hoje no frango: você faz seleção genética, você vai melhorando né, o aproveitamento de carcaça, a a engorda vis-à-vis o que você coloca de ração. Então, isso vem numa evolução. Você tem empresas já que que detêm muita tecnologia só dessa parte de genética. Estou fazendo, o cara vai vender para o cara fazer engorda de tilápia, enfim, e outras espécies aí que vem acontecendo. O que acontece ainda é que você vem numa transição. Então, diferente, por exemplo, de uma ave e e do. e do porco, você ainda tem esse mercado extrativista que concorre com você. E se ele não tiver tanto controle, você fica economicamente nessa variável de competitividade importante. Tem o aspecto cultural do brasileiro consumir menos peixe que outras culturas compara com o japonês enfim outras uhum. culturas consomem mais peixe do que o Brasil então o Brasil ainda ainda isso não, não é tão tão né e, e, e em geral também é que o peixe acabava sendo caro em relação a outras proteínas no Brasil até por não tem uma indústria tão bem estabelecida então se, se hoje eu acho que tinha uma reportagem falando do, do, da queda de consumo de peixe na, na pandemia Aí você fala fosse assim, pô, mas é um, é um alimento mais saudável. Você tem toda uma, uma uma tendência que vinha de aumento, mas é uma questão de custo, né? Então o custo ficou caro, aumentou, o pessoal deixa de consumir.
0: Né, para um custo... frango que tem um, uma disponibilidade aí maior. É. O, o, uma dúvida, uma dúvida que você tá, a gente está falando de peixe e tal. E aí você citou melhoramento genético, tecnologia para gerar isso. Um CRA ele pode entrar como uh, para financiar alguns só corporativo seria uh, poderia para ajudar nesse melhoramento, por exemplo. Ele tem que ele teria que estar com a cultura. Porque assim, o cara normalmente você vai ter que fazer um algum tipo de recevio, alguma coisa, mas algum corporativo com esse fim é, é possível pensar, ou teria que ser mais mother alguma
1: Não, é, é, de, depende de como ele está inserido na cadeia, mas eu entendo que sim, porque você tem a criação, o cara, o cara de genética ali, ele, ele, ele tem a produção, ele vende o. Ele vende aquele material através do Alevino, né? Para engorda. Então ele desenvolve, ele faz aquilo, ele, 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 ele tem as matrizes e ele vai vender para o outro cara fazer engorda. Então, poderia Então ele cadeia, pode gerar
0: né? um recebível de, de entrega, sim, assim, sim. e fazer e contrato ele... assim, e isso virar um, um objeto secretizável. É, ele é
1: diferente, Por exemplo, quando a gente fala de genética, obvio a parte de pesquisa, mas é uma pesquisa com produção, né? Não é que o cara está só no laboratório ali. <risos> Ele, ele detém aquilo lá, ele, ele cria um padrão, ele faz... Obviamente, de, de, né, o ganho dele está tá, tá num outro aspecto ali, né, de, de controlar aquilo e ele realiza através da venda do Adivino, né? Então, é, é bastante interessante. Assim. Eu vejo muito, o pessoal do, do, na Fich TV tem, tem uma parte só de, de piscicultura que mostra. Hum. É, é legal. Na época para fazer o trabalho de graduação, eu fiz bastante pesquisa, porque é, é, eu é um problema de carcaça, é a mesma leitura que você vai fazer para o frango ele acaba tendo um grau, a mais complexidade por, por essas variantes. Você ainda tem a pesca, a né, extração direta na natureza, né, a parte do, do peixe, né, o vento, o frango você tem que ter a instalação, mas o peixe, condição de água, outorga, resíduo, né, você tem toda uma... uma um contexto ali ambiental também que é importante ser respeitado, né? Quais quais peixes né se, se é, adaptam melhor? E aí pô, eu, eu eu gosto bastante de peixe assim, então se ela for para comer pirarucu, é um peixe legal, um peixe se adapta bem, por exemplo, uma condição de de, de piscicultura porque mas em ambiente quente, tá? Não em ambiente frio, porque pô ele 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 respirar né, não só Talvez as brancas, mas ele respira o ar também, né? Ele tem ele é menos exigente em termos de oxigenação, então você consegue. É que ele, ele precisa de mais área e põe E é literalmente um boi aqui, né? o tamanho do, do pirarucu. Então você tem um aproveitamento e uma qualidade de carne muito boa. Mas ali para um, um, um animal desse porte, uma, né? um melhoramento genético para um melhor aproveitamento de ração e carcaça faz sentido. Mas mas é um peixe que, que é feito em cativeiro também. Talvez você tenha. Uma possibilidade grande é muito escala. Então, é uma indústria que ainda... As... Não digo que está engatinhando, que ela já evoluiu bastante, mas tem muito espaço para evoluir ainda. então Sim, eu vejo, eu vejo como bons olhos um aspecto de futuro. O, o ponto é acertar um pouco o timing disso. Né? Eu, eu, eu achava isso, por exemplo, 10 anos atrás, achar e se eu fizesse uma projeção de anos atrás eu acho que eu esperava que crescesse um pouco mais mas é um pouco disso também, né? do custo não é tão barato, tem um aspecto cultural no Brasil especificamente mas a tendência é que continue, continue é, aumentando e vai, e vai continuar aumentando, e é o futuro, não adianta a gente não pode pensar também só com extrativismo e, e eu, vejo, eu vejo pelos rios pô, o Pantanal acabou matar pena, matar o peixe então, eu vejo com bons olhos o peixe vivo no rio ele te vende serviço, turismo uma atividade importante até para a preservação o peixe em cativeiro ele ele é comida, ele é muito interessante. Né? É comida e pô, você vê os projetos de que tem no Mato Grosso ali, quanto mais você verticalizar, mais interessante é. Você estimular esse tipo de política, você aumenta o ganho do produtor. É legal. A verticalização é uma tendência, né? Quando, quando a gente vê, né, outras cooperativas, outra, outras outras indústrias que verticalizaram, ou você aumenta até o EBITDA, você aumenta a tua margem, tá a mais contribuição. Então é importante essa leitura das cadeias, não só a cadeia pré né, da porteira para fora fornecendo para o produtor. Né? Você não vai é pegar toda a soja que a gente tem aqui e mandar tudo para a China. Quanto mais, hoje a Argentina, né, principalmente, ela ela esmaga mais do que o Brasil. né? Você verticaliza mais a cadeia. E quanto mais você verticalizar, mais interessante vai ser. Você levar numa planta né? de frigorífico para o Mato Grosso, você melhora o valor agregado para o produtor, do produto, né? pensando como Estado em geral. Então, essa verticalização é uma tendência. Né? Obviamente, ela vai acontecendo de acordo com a viabilidade do investimento e da demanda e dos produtos, mas é uma forma de agregar mais valor do agro. É, é o próximo passo. Você ficar só na exportação da primária, você fica limitado. Né?
0: E, é, e é isso que tem estimulado tantos CRAS e, e tem movimentado tanto essa indústria hoje do agronegócio? É isso que porque assim, a gente vê uma demanda, a gente até vê pelos fiagros mesmo, assim que existe uma demanda muito grande por capital. assim tiver a indústria crescendo, a gente ainda está bem pequeno perto dos fundos imobiliários, mas é, eu acho que em termos de rapidez a gente vai atingir, sei lá, 100 mil, 500 mil investidores e volumes de bilhões, né, de, de, de trilhões, muito mais rápido pela demanda que, que exige, né?
1: É, você, tem, você, tem um, você tem um horizonte de espaço de crescimento gigante. Vou falar do nosso portfólio. A gente. E até com uma, uma estratégia de diversificação, que é importante em termos de crédito, a gente tem uma cooperativa ali, que, que enfim, é público, está ali, que é a Langiru, que é um cara que trabalha dentro dessa verticalização. Ele é, ele é, ele é a segunda ou terceira, depende do fator do ano de faturamento ali do Organo do, do Sul, mas uma cooperativa tradicional que esse cara ele, ele tá num, ele, ele não, ele não fica com o produtor. Ele é uma indústria, ele vai lá e vai fazer. É, frango, frango, pedaço de frango congelado, de porco, tem é a parte de laticínio, então ele está na parte da indústria do alimento, entendeu? Que é, que é um step depois do produtor, ele compra do produtor. E, enfim, ele engorda ali, ele tem os integrados, né, numa, muito numa dinâmica de, de, de BRF. O, o cooperado dele é um integrado que vai produzir o franguinho, vai vender o porquinho, vai vender ali na indústria, ele verticaliza, faz marca, marca própria, né, ou já vai fazer o um embutido, etc., e vai vender. Cara, isso é agro também. né Então, isso, isso é importante. né Então, uma cooperativa relevante, muito grande do Estado, emprega para caramba, antiga, enfim, e produtos de qualidade fazendo fazendo isso dentro da cadeia do agro então quanto mais isso acontecer mais valor você agrega mais né mais margem você traz para a operação ficar só na exportação da commodity primária isso digo mais não só para não só para alimento vamos falar um pouco da cadeia do, do biocombustível é a mesma coisa pode ver a, a, a esmagamento de soja para fazer para fazer é, né o, o biodiesel isso é importante. A gente, uma dinâmica da cana, acho que a, a, a indústria mais sofisticada, a primeira que acessou em termos financeiros, que acessou mercado uhum. de capitais, enfim, foram as usinas, né, com, com, com boa governança, etc. Então você, você vai verticalizando e vai, e vai trazendo essa, essas derivadas para dentro, que é importante, é mais valor agregado. E, e a gente busca isso dentro do portfólio, que a gente entende que é relevante, é importante. Obviamente escolhendo os bons nomes. Né? Então tem empresas de, de biocombustível, tem empresas de indústria de alimentos ter o cara também que que, que financia distribui para o produtor que hoje é, é, a, é a principal engrenagem mas você criar essas outras engrenagens é importante e acho que o portfólio do, do, dos, dos fundos a gente busca busca refletir isso né diversificar né dentro disso porque entende que, que 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 tem bons bons riscos nesse sentido né e o pessoal vem expandindo então assim tem demanda para cá a gente tem feito gra funciona funciona bem tem que entender a dinâmica, mas é uma indústria que já está estabelecida. Que a gente não estamos tá, tá entrando em greenfield aqui no sentido de de de, de venture <risos> já, já, já capital já
0: tem faturamento não, não tem não, a terceira não tem é a segunda
1: dependendo do ano a segunda ou terceira cooperativa do estado assim é, são caras grandes e relevantes você vai em você vê é um espetáculo e não é só o Paraná a mesma coisa você tem caras grandes fazendo isso outros caras ali em Santa Catarina a gente tem visto muito nesse sentido madeira também por exemplo a indústria de madeira com a do dólar né a madeira de reflorestamento que, que, faz, que faz porta e batente para a indústria da construção civil, pô, é outro segmento pujante, crescendo, que dando bem para caramba. Então, se, é, o, 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 o brinco lá que a gente vê muito do A a Z é um pouco isso, cara. você vê do produtor, tem que entender e ver se faz sentido ou não faz, acho que cada uma tem sua, sua dinâmica. É importante entender isso dentro, do, dentro desse ambiente de, de risco retorno e, e histórico e, e o quão competitivo são esses caras né, aqui e lá
0: fora. Nessa questão de risco-retorno, assim, você falou um setor que. Um, uma palavra que a gente, por exemplo, que para quem analisa crédito é muito importante, que é a governança, né? A governança é, uma, é sempre um, um receio uh, para quem está emprestando dinheiro, né? Você tem que saber se o cara. A capacidade de geração de pagamento não está só na, no fluxo dele passado e futuro, está também na, em como ele se organiza para até passar os dados, para você ter clareza e auditoria dos números, né? Como é que está essa, essa melhoria de governança? Como é que hoje está essa questão? Tanto na, As corporativas, eu acho que foram as primeiras a, a, a melhorar essa questão de governança, mas e revendas, e, e o produtor, né? o produtor ou, ou é, a, outras empresas que vão acessar também esse mercado.
1: Eu, eu acho que vem, vem melhorando, pô, se, olha, se olha em perspectiva, você vê é que vem evoluindo bastante. É, e tem um pouco, não é nem só a governança, acho que é, Não dá para falar que um produtor que que tem o tamanho que os caras têm, tem a margem que os caras têm, que o cara não tem governança. Ele tem a governança. Muitas vezes ela não é visível né, para um cara de de mercado financeiro que que só sabe ver balanço, entendeu? Então, obviamente, não adianta... né, Você você não não pode ser bom, você tem que parecer bom também, entendeu? Então, acho que é é muito mais... Você tem um gap hoje que a gente... A gente faz gestão aqui no fundo, não né, no, no, no nosso fiagro, mas no outro fundo, que a gente faz crédito a produtor com um balanço cantado. Esse cara não tem o um balanço editado. A não, gente já vem... é? é E aí a gente, a gente já vê... né e pô, Na Cargill fazia muito isso também. A gente muito dinheiro para pro, os produtores. Faz, é, é inerente a atividade. E a gente avaliava o risco desses casos com balanço. É Lembra uhum. muito o mercado de middle market. Mas assim, você conta numa mão quem sabe fazer esse tipo de no mercado. Tem bancos que sabem, mas não são todos os bancos que sabem. Se tem um filão muito importante do produtor né, de grãos, etc., o pessoal se adapta e vai atrás. E tem outro lado também. Eu acho que quando o produtor também começa a olhar e ver que o cara que já fez esse investimento em em ter um balanço auditado e ter esse número, ele toma o dinheiro mais barato. né? Ele acessa outros bolsos e isso acaba sendo interessante. Quando a gente fala um pouco de risco-retorno, eu comparo muito, a gente vê um pouco a parte do segmento sucropoleiro, que foi o primeiro a investir em governança lá atrás, porque precisava de recursos para investir. É, esses caras, na média, eles têm juros mais baratos. Embora eles sejam acho, mais complexos, né? Assim, comparando com grãos, o ele é mais complexo, ele é mais difícil em termos de risco de crédito. Não estou falando que ele é ruim, ele é, ele é muito importante, muito bom, mas ele é mais complexo. Mas, na média, ele toma dinheiro mais barato. Vou explicar isso. Né? Por quê? Porque ele é mais visível. É mais fácil você mensurar, porque ele é mais visível, né? porque investiu em governança lá atrás, antes dos outros, Ele ele é mais fácil você mensurar risco. Você mensura o risco, você barateia ele. É tão simples assim. Você tem mais oferta, né? oferta e demanda. Então é uma tendência, vem acontecendo porque é natural que isso aconteça. E isso é bom para o mercado. Vai tomar mais recurso, tomando mais, ele vai se tornar mais barato. E e como né, é um ciclo virtuoso, já está acontecendo. Eu eu acho que esse processo aí, né, pós-pandemia, enfim, desse boom aí de de commodity agrícola que teve durante a pandemia, ele acelerou esse processo, ele já vinha acontecendo então o pessoal passou a tomar mais crédito privado e para a gente é uma grande oportunidade, e a gente está vendo, né, enfim, o pessoal que toma gosta, vê que a segunda operação já né, vai barateando, etc., é uma nova fonte, você negocia melhor com os bancos e vai investir em governança, porque é natural, isso tem que acontecer, o cara se torna mais visível e, e, e vai tomar mais dinheiro mais barato e vai ser mais eficiente, é um ciclo virtuoso mesmo. E a gente vai emprestar mais dinheiro, né, mais gente vai querer entrar, e é, e a indústria vai ficar cada vez maior. Né? São as engrenagens que não, não é uma só, elas têm que se conversar e acontecer, enfim. E vem acontecendo.
0: Legal. Eu tenho duas análises que eu queria que você pense, falasse a sua visão. É o seguinte, primeiro que é competição entre os doadores, né? não entre os tomadores. Por exemplo, à medida que todo mundo percebe que consegue capital, é, vai todo mundo para esse, esse, esse profissionalismo, vou dizer assim. Não que não tenha, mas o é, profissionalismo no sentido de... Mostra, é, tampar do jeito que o mercado de capitais quer. Não é nem porque eles não são profissionais, é sim porque o mercado de capitais quer algumas coisas que talvez eles ainda não estão fornecendo. Beleza. Aumentando a competição, na minha visão, e aí eu, é isso que eu queria chegar, é o seguinte. Eu acredito que, por exemplo, hoje a gente pega algumas taxas que daqui a três, quatro anos a gente vai conseguir mais. Então, assim, é um mercado onde eu tenho uma, talvez... A, como eu tô entrando agora, comecei a olhar a operação, acho que tem um ano e meio. Então, eu ainda estou muito cru, eu tenho certeza disso. Mas é, o nível de, de conhecimento ainda vai melhorando. Mas à medida que você vai tendo mais confiança, a taxa também vai caindo. Então, você tem um, uma questão assim, como é que você enxerga essa competição? E aí, eu já entro com outro, uma outra pergunta. Primeiro, essa competição, você acha que vai realmente baixar essa taxa? Quanto de spread ainda tem? não sei se você pode falar, porque são o produtor que está vendo essa daqui lá, já vai <risos> começar a negociar melhor. Mas, e uma outra pergunta é pré-pagamento, né? Porque eu imagino que, assim, daqui a dois anos, quando a taxa tiver, é, quando as taxas caírem um pouquinho de mercado, esse cara vai conseguir um spread na frente muito mais interessante e vai ficar uma onda de pré-pagamento. A gente viu isso em fundo imobiliário. O cara emprestou muito alto, o mercado assim, antes era de 200 mil, passou um milhão de pessoas, o número de fundos triplicou, quadruplicou, tanto é que a gente está com mais de 400 fundos imobiliários, mas acesso ao crédito, as taxas caíram e pré-pagamento atrás de pré-pagamento. Então, esses dois itens eu queria ver o que você pensa em relação a isso: essas duas coisas. Primeiro, a competição, né, gerando taxas menores futuras, e a segunda, essa questão do pré-pagamento. Até pensando, suas taxas agora estão em 5, 6? Será que daqui a dois anos alguém vai pré-pagar e a métrica não vai ser um pouco diferente?
1: É. O, o pré-pagamento, assim, são dois movimentos que acontecem, Eu acho que você, de fato, a, a parte do custo, ela, o, o cara, enfim, ele se torna, ele, ele, ele entra no mercado de ele vai para a prateleira, enfim, você vai ver número, é até natural que isso, esse, esse custo abaixe, ele seja assediado por, por mais gente, porque ele se torna conhecido, né, então, isso é natural, acontecer no mercado com banco lá atrás, e é, e é o que é também, não dá, não dá para fugir, enfim. Então, o, o risco percebido do cara vai ser o risco da, da operação e você vai, vai ajustando isso, né? ou para cima ou para baixo. Né? Então, é, é, é natural e é positivo, acho também. O pessoal acessando, eles vão vendo que se torna conhecido e baixa, e baixa, baixa a taxa. Essa, essa é a primeira dinâmica. A segunda é a expansão do mercado. O mercado do, do água, no mercado de Brasil, é muito pequeno. Então, você está você no, 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 tá na expansão. Né? Então, ao mesmo tempo que o cara pode ter, né, conseguir dinheiro mais barato, você também tem esse dinheiro competindo com, com novos, novos entrantes também. Né? Então, o, o, o aplicador ele vai buscar também o melhor, o gestor do fundo ele vai buscar o melhor risco retorno para ele. Né? Então, pô, o cara que já fez uma operação, você tem essa oportunidade de fazer isso daí, fazer o mesmo, a mesma operação com o cara que você já fez, né? que é uma facilidade, você conhece bem o risco, ou fazer com outro cara, e atrás, né? sair para caçar um novo cliente ali, etc., então a gente está numa uma fase muito boa que está fácil pegar fruta madura em galho baixo, né? Boas frutas maduras, com bom risco retorno. Tá? E, e é importante ser seletivo exatamente para criar um bom histórico. Né? Então, pô, você dormir tranquilo, fazer essas operações. É, eu, 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 a parte do pré-pagamento, especificamente no nosso caso, a gente pegar o duration na carteira, um duration, putz, vai na média, muito, entre né? três anos. Então, eu, eu não vejo um problema nesse sentido. Uh, pô, mercado de banco, a gente né, e já pegou o momento autista. Isso que é, isso que é bom de estar de, de velho de mercado, de ter passado por algumas crises. A gente já pegou tanto para cima quanto para baixo, né, causa Você já não teve isso, né? Para resguardar um pouco, você bota um pênalti fio. O cara quer pagar? Perfeito. Mas você tem um pênalti fio e o cara paga né, para sair da operação, porque pô, você também está comprometendo a operação de longo prazo com o cara, né? Você tem, tem os dois lados. Então, é. Combinado não sai caro e a dinâmica de mercado, muito parecido com como era feito com os bancos. tá Então, você tem essas ferramentas também, tem, tem, tem que mudar muito o cenário. É, e o desvia de regra tem, tem focado muito em operação com CDI. Né? Enfim, então, o cara captura a queda também da taxa lá para frente. Né? então o, o, E é a tendência, acho que a partir do ano que vem a gente vai começar a ver, de fato, essa, essa, esse CDI crescer, né, crescer cair. E aí, o custo da operação também cai para o cara, ele, ele, ele navega um pouco essa, essa, essa onda nesse sentido. tá Então, assim, eu, eu ainda, como esse, tem muito espaço para expansão, ainda não vejo ter, ter uma onda tão forte como foi no imobiliário, entendeu? Mas eu, é um palpite meu, porque.
0: Ah, mas, aí... mas faz sentido, realmente a durante é um pouco menor. Então, quando. Normalmente, é, por exemplo, a gente está pegando agora, então, para ficar realmente baixo o suficiente para o pênalti não machucar o cara, tem que ser. Tem que esperar uns dois, três anos. Aí tá no final da operação, pô, ele vai estar tá mais precisando de captação, ele vai querer fazer isso. Talvez ele até faz um bem bolado, né? Eu preciso mais dinheiro, aí talvez aconteça mais nesse sentido, mas aí afeta muito menos o.
1: E, 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 e como tem tá expansão, no mercado, não só em, em usar uma fonte nova, mas também expansão de tamanho, e isso vai continuar no mínimo para os próximos dez anos. Então você tem, ele está competindo, assim, o dinheiro mais caro que você não tem, no fim das contas, entendeu? E aí eles estão bebendo dessas novas fontes, né? a gente gente tem visto, né? então as fontes tradicionais de funding andando linearmente e e, 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 e a demanda adicional, que não é pequena, tem sido grande, sendo suprida pelo mercado de capitais e crédito privado em geral, mas o mercado de capitais como grande novo entrante, né? os bancos já estavam, tem aumentado a relevância deles também, mas o mercado de capitais é a grande novidade, eu acho, né? E, e por isso que eu fico animado pra caramba. Eu falo, Pô, a gente tem um momento meio único, assim, de, de criar algo novo, cara. E isso é legal. E, e é por isso que eu brinco assim: a gente não pode errar, até a bala de prata, no sentido de. É um momento único. Então, se a gente acertar, e, 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 e acertar não é fazer nenhuma mirabolância, reinventar a roda. É fazer o feijão com arroz bem feito, né? Creto, disciplinado, bem precificado, com os caras certos, com uma visão de longo prazo, que a gente vai criar um, 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 um negócio perene aqui, tá? A gente tem uma oportunidade. De, Nova e e de novo, nas nas premissas de trás, ambiente macroeconômico interessante, os próximos, mínimos dez anos, mercado já brasileiro muito competitivo nesse sentido, saber fazer as escolhas certas e e, e trazer esses esses relacionamentos para dentro do mercado de capitais. É isso. Então, não vamos vamos reinventar a roda, vamos fazer o feijão corroz bem feito, que a gente tem uma boa oportunidade. E aí, em cima disso, a gente busca, busca. refletir muito disso né, que a gente entende que é bom que faz sentido diversificando dentro do portfólio. Então, eu Comentei, pô, grãos, adoramos, que a gente mais gosta. Então não só em grãos, vamos, vamos pegar. Né, a gente vem, vem buscando essa diversificação geográfica, de nomes, né, de tickets, né, de indústrias. né? Então é biocombustível, tem proteína já, grão continua sendo o principal, estamos né, vendo coisas para fazer sucrocoleiro, acho que o mercado dando essa, essa, essa mexida, a gente vê Ver, né, ver algumas ameaças no horizonte, enfim, mas também pode trazer oportunidade de bons nomes. Usina, usina boa ganha dinheiro quando o mercado tá bom é quando o mercado está ruim, entendeu? Quando o mercado está muito bom, está tudo muito bom, às vezes você não tem preço para fazer, então você acaba não fazendo. Não é que o mercado está ruim, é que você não tem... O risco retorno às vezes não faz sentido. Talvez quando o mercado mexe, você tenha boas oportunidades com bons nomes. Viu? A matriz energética brasileira depende muito do de usina e, e é muito importante. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo e, e, e vai continuar sendo, então... Isso é, isso é, isso é importante, né? Então é, é saber fazer essas leituras para se posicionar. Então por que a gente não tinha tanto usina na carteira? Era por isso, risco retorno, como né? O momento era, era ótimo para a indústria. Agora tá, talvez o futuro não seja tão bom. Pô, faz sentido a gente aumentar. A... Sim, talvez a gente tenha bons nomes que a gente não tinha preço. possa, possa Agora vir até. Tem então é, é, a cabeça do gestor é um pouco disso também de identificar essas, essas oportunidades. Mas de novo sem fugir da, das variáveis. As variáveis continuam sendo as mesmas ambiente de ambiente de produtor, né? O ambiente está mais hostil do que estava no passado. Continua bom, continua bom. Olhar dez anos para trás, a vida era, mais, era bem mais difícil. Vocês
0: pensam em também usar alguns produtores? Aqueles que já são, vamos dizer assim, o produtor é, ele é um, como se fosse um mono, só que ele é tão pulverizado. Ele tem fazendas no norte, no sul, a gente tem alguns produtores aí que são diver- Eles sim são diversificados. Esses caras fazem sentido para vocês, esses caras são acessíveis.
1: Putz, a gente gosta de produtor, tanto que a gente tem, né? A gente faz a gestão desse FDIC, tá vendo produtor na veia todo dia. Todo dia eu vejo, vejo há 10 anos e, e continuo vendo aqui na Valora. A gente continua, continua vendo isso. É, o, o grande ponto do produtor, e tem muito, muito, muito Fiago fazendo, eu não acho ruim, é, é que o nosso ponto é que, assim, como, como estratégia, nesse primeiro momento, de maior diversificação, você financiar quem financia o produtor, por exemplo, estou para um distribuidor que tem 10 mil clientes, né? e, e a gente botou à prova o modelo, Pô, teve cooperativa que teve quebra de 40% e passou ilesa, por quê? Porque está pulverizado... Que tem outras fontes, são outras culturas. Então, você ter essa diversificação, ele te dá uma perenidade. Então, você tem uma oportunidade, né? É uma questão de escolha, né? Pô, qual é eu escolha nesse primeiro momento? Eu nesse. Talvez num segundo momento faça, faça sentido, entendeu? E, e mesmo, eventualmente, num cara só, o cara tem tá uma região que tem muito pouco, pouca quebra por. É...
0: Histórica, né?
1: Histórica. Pega o Mato Grosso, sei lá, a região de Sapezal. Mato Grosso tem N sub-regiões. Pô, você olha o histórico de quebra do cara, quando tem, nunca tem. Quando tem, é mínimo, entendeu? Então, é muito mais nesse sentido. Aí você faz um ticket que faz sentido para o cara. Você consegue, o cara tem um tamanho, né? tem produtor grande ali, a gente conhece os caras, a gente faz operação com os caras diariamente. Aí, talvez, tá, só sentido fazer o cara para eles, entendeu? Mas é um pouco agora, é, é, de novo, é o risco retorno. né Então, a, 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 o, o, dentro do, do, do tomador, do cliente, né você tem uma, uma, uma matriz de população de risco maior Aquele retorno, né? Então é, é, é um pouco isso, entendeu? O cara já tem um balanço auditado que, né, na hora de eu prestar um pouco de conta aqui, o tipo de cara que eu tô fazendo, é mais fácil. Eventualmente, na hora de eu vender um papel no secundário, que faz parte da estratégia também, né, eventualmente para fazer novas operações ou para pulverizar mais, eu tenho mais facilidade em vender esse papel, porque eu tenho que mostrar. O produtor pode ser muito bom, mas, putz, é, eu, eu gosto, eu compro, eu, eu, eu carrego o risco dele. Mas para eu vender para um terceiro que não entende isso, é um pouco mais difícil. Então. Dentro da estratégia de um fundo listado, esse tipo de dinâmica é importante, também tem que ser pensado, entendeu? Então, por isso, talvez a gente, nesse momento, não esteja fazendo. Mas não não, não que eu ache ruim, não acho ruim. Eu acho que pouca gente entende disso, isso é um diferencial, se consegue precificar isso bem. A gente entende disso, é que a gente entende que dentro desse primeiro momento faz mais sentido eu buscar mais risco-retornos, onde, na matriz de risco, esse é um ponto relevante. Mas eu não, eu não descarto no futuro a gente fazer, com fundo maior, enfim. E em outro momento que, que, que enfim, é, é avaliando. Mas a gente tá, não é que a gente está com está no trilho, a gente está no trilho, através de, através de outros produtos uhum. fazendo. Então, em algum momento que a gente jura que, que tem um bom risco retorno, faz sentido trazer isso para dentro dos fiagos, perfeito, vamos, vamos fazer. Ainda não é, tá?
0: <risos> Legal. O FDIC, por exemplo, vocês falaram que já também faz uma gestão de um fidic Faz sentido você colocar estruturas de FDIC dentro desse fundo vocês já pensaram em fazer isso para já entrar com pulverizado ou, ou mesmo com uma cota sênior desse FDIC, num, num FDIC que vocês já conhecem assim para fazer uma locação mais rápido ou mesmo para é, deixar um é, risco
1: a gente vê outros casos fazendo isso assim hoje a gente não faz porque como a gente estrutura também as operações de CRA e tá nesse bundo o pessoal tomar o CRA, então a gente consegue trazer mais mais margem para dentro do fiago. Eu estruturando o papel, né? Então do seu ponto de, vista de risco e de, de retorno, que além do além da taxa que eu estou precificando, né? Então assim duas coisas: identifico o risco que eu gosto, perfeito. Faço um produto sob medida do jeito que né, entendo que faz sentido, né? Para, termos de, de crédito para mim para eu dormir tranquilo aqui. É, e eu trago todo o fio de estruturação para dentro da operação. Então Hoje, para competir com esse modelo, no caso do FDIC, vejo a oportunidade, a gente avalia FDIC aqui, a gente tem outros fundos na na Valora que que investem em FDICs e alguns do agro até, né? enfim, toda vez que tem agro eu eu palpito aqui, né? sendo eu eu investidor ou não, né? às vezes é outro fundo que que, que está no outro portfólio que vai comprar não só agro, mas enfim, se tem agro a a gente dá palpite. É, então, a gente está vendo, até, até é bom para fazer benchmark, ver estratégias, né? aprender coisa nova, enfim, ou ver coisa que não dá certo também, aprender com os erros dos outros, que é mais barato, né? Então, é, é, faz parte. é triste, mas faz parte.
0: faz parte. E a gente
1: vê, e a gente vê toda semana. E, enfim, e do mesmo jeito que tem é muita coisa boa, né? E aí, pô, aí você também copia,
0: né? Claro, <risos> é, tá ali, né? Tá ali, depois, vou copiar um
1: pouquinho. vamos então, vou, 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 vou ensinar, mas vamos aprender também, né? Enfim, mas o. Mas assim, hoje esse modelinho do CRA sobre medida e trazendo esse FI para dentro, pô, como risco-retorno também de novo. Pô, por isso que a gente está tá pagando o que está pagando de, de rendimento. Não,
0: eu, 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 eu fiz essa pergunta justamente para entrar nisso. Hoje, agora, você anunciou o rendimento, né? 0,17 centavos. E aí, a sua carteira média hoje tem CDI mais 6.2, a patrimonial. Carteira média patrimonial. E a carteira média hoje sua tá entregando só em 2022 tem mais 9.27 então o segredo é com esses fis
1: exatamente assim é, é a disciplina assim isso é importante tá então pô, desde o começo e, e aí né e eu, eu fico pô, bastante feliz que passou um ano aí do, do IPO né fizemos fizemos follow-on ali no primeiro semestre então assim o expertise né do da gestão do fundo do Estado né? então pô, Uh, é, é um mantra até, né? Pô, tem que alocar rápido, tem que alocar rápido, né? Vamos fazer papel proprietário, que a gente, né? A gente dorme tranquilo, consegue um bom risco de retorno dentro da nossa estratégia e traz esse Yield para dentro. Cara, fizemos a primeira rodada, fizemos a segunda. Assim, não paramos de originar, então acho que isso é importante, né? Você está tendo bastante oportunidade, acho que, pô, tem que tem que tem que, no bom sentido, surfar essa onda, e não é uma onda, tá? Isso, para mim, isso é uma tendência. É, que veio para ficar p- pela, pela condição macro do agro, tá? Mas eu digo assim, de, de ter boas oportunidades, de escolher boas frutas maduras, né? No caso, os cras que a gente tem feito para alocar, né? Então, a gente tem mantido a retórica. Eu quero fazer... É, é, não faço CAPEX, faço OPEX, operação com, com bastante liquidez, né? O, o nível de spread, a gente tem, tem conseguido originar nesse, nesse nível, né? Agora estão diversificando mais em nomes e, e, e subsegmentos do agro, tá? Mas mantendo uma boa, uma boa precificação, né? Às vezes tem bons nomes, mas você vai ter que precificar muito lá embaixo. Eu até posso melhorar colocando um fi, um FI melhor, tá? Um fi de estruturação. Mas isso, pô, no mercado secundário, se quiser vender esse papel, eu posso ter alguma dificuldade, eu vou carregar para baixo, né? Carregar para baixo essa rentabilidade. Então, a gente tem mantido muito foco no nível de rentabilidade que eu quero na carteira, tá? Então, essa disciplina é importante. Então, eu estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo diversificar e originar nesse sentido. E, pô, esse esse fio de estruturação é o o plus a mais, entendeu? Né? A gente tem tem sido interessante. Vai lá para frente, eu acho, né? O mercado aumentando, né? entrando mais gente, os números que eram conhecidos, aumenta a concorrência, é natural, vai acontecer, vai ter compressão e é o preço. Por isso que eu falo que o momento é muito interessante por isso, porque eu estou conseguindo, né? Eu, eu brinco que eu estou dando taxa de, de, de high yield, mas eu não sou high yield em termos de de risco de crédito, né? Então aí que está o bom risco retorno. Né? A gente, a gente, o foco aqui seria um high grade nesse sentido. Né? Mas, de novo, é muita disciplina de crédito, é trazer um pouco desse expertise. E é a expertise do time, pô. pô, fui um cara de crédito há mais de 20 anos, pô. entendo esse riscado. tem um cara do time aqui que era o cara de originação da Cargill há mais de 20 anos, que conhece todo mundo e traz... Então, isso, esse diferencial né, é importante nesse momento. Né? Você é a história que chegando você bebe água limpa e quem conhece os caminhos também bebe água mais limpa ainda, entendeu? Até o pessoal descobrir isso, né? Os caminhos, as estruturas, a forma de fazer. Então, assim, enquanto a gente conseguir verticalizar e fazer isso, né? Obviamente, né? O, 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 a concorrência aumenta, o fundo aumenta, a escala fica maior, mas, mas é, é, é do negócio, entendeu? Mas é importante, acho, nesse momento, essas boas escolhas porque a gente está criando histórico, né? E, e, mas, de novo, com a visão de longo prazo... Consistência, então você vê o nível de entrega, a gente está pagando bem, mas está pagando de maneira consistente, então não é, não é, é com base nisso. A disciplina da originação, mantendo o nível mínimo de taxa e, e trazendo esses FIIs para dentro como, como diferencial. Então, pô, tá, tá, tá bem legal, acho que o investidor tá, tá, tá interessante e pô, a gente fica contente aí de, de hoje. Acho que esse, esse último mês a gente foi o que, que mais pagou nas. nas... A gente divulgou hoje o número, mas a gente foi comparando com, com os demais fiagos, a, a, a gente é o, é o que é o que mais pagou. Então, pô, legal, mas não é, não é que a gente está queimando o recurso para fazer isso, não. Você é, vê um nível de, de consistência é, exatamente por estar tá originando de maneira proprietária, mantendo o foco e conseguir manter o pipe nesse, é, nessa toada. entendeu?
0: E a gente pode esperar mais, por exemplo, você falou que uma das estratégias também às vezes é utilizar um pouco de secundário para gerar mais capitalização. Pode esperar alguma operação já com rating, alguma coisa... Porque eu entendo que tem rating interno e, e, e é suficiente para a maioria da visão sua de crédito, mas para um secundário forte, a gente entende que rating e uma e uma branding, uma empresa importante, do, 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 você consegue gerar um cheque grande, alguma é uma empresa maior, gera um, um, uma, uma pressão secundária e você consegue não só ganhar FI, como também spreadar no secundário para vender, entendeu?
1: É o rating. Putz, o rating ele, ele, ele é uma chancela importante. É... O ponto é se, se e aí pensando um pouco no tomador também, né? Vou te dar um exemplo aqui do, do, do nome. Um dos nomes que a gente fez uma operação grande aí na carteira, do distribuidor, ele já fez outras emissões de crack com rating. O ponto é se ele vai ter uma melhora do, né? Ele, vai... ele pode gastar, se pode botar o rating. O mercado vai pagar o suficiente para justificar o custo do rating adicional. Às vezes, não. Então, foi a conclusão que a gente chegou na época. A gente orçou o rating, a gente falou, pô, vamos com rate, ou vamos sem rate. Falei, pô, para pagar esse nível de taxa, não justifica fazer, entendeu? É, para o secundário. A, a, e aí, muitas vezes, com a estrutura da garantia que você coloca, né? aí trazendo puto, um off-taker bom, que você tem uma relação boa, você amarra bem a operação, é, você consegue um secundário bom. A gente, a gente viu isso em algumas operações, entendeu? É, é já um Vocês já testaram conhecido. bastante secundário? A gente já fez algumas operações assim faz parte. É quando você está crescendo a carteira, né? Logo depois do IPO, é, é um pouco mais difícil porque você tem que alocar, você, e você tem que alocar rápido. Mas a gente já vendeu assim parte, né? Como estratégia de diversificação também, né? A gente não quer é importante diversificar, é importante pulverizar cada vez mais a carteira. E, e se olhar o, a composição do, do portfólio, né, Mesmo ele crescendo nominalmente, é, ele, ele vem ele vem pulverizando, tá? Tanto nominalmente quanto per, principalmente percentualmente. Então, o, o, faz parte dessa dinâmica, tá? Então, o, né, e aí vem a oportunidade, e, e vai chegar um momento também que você vai falar, pô, eu trouxe uma operação nova, uh, pô, não estou tendo captação, não vou fazer uma outra captação, pô, vou, vou aumentar a pulverização, vou vender alguns riscos que estão um pouco mais concentrados, como estratégia de verificação. Faço uma receita adicional e crio espaço para fazer uma nova operação. Faz parte da dinâmica também, não só não só por liquidação das operações, que também, né, como está no começo aqui, enfim, a gente né, tem o Duration há três anos, a gente ainda não está na fase de amortizar muito a carteira. Daqui a pouco entra nessa fase também. Então, a, a própria amortização gera uma necessidade de originar novas operações. Mas o, o, a diversificação, a pulverização, essa é uma ferramenta importante para fazer isso e tornar o portfólio mais, mais saudável nesse sentido tá? de, de pulverização.
0: Legal, uh, tem du... uh, vou deixar essa pergunta aqui do, do Jean... Jean Luca, é o seguinte, boa noite, uh, poderia indicar no relatório das operações, uh, o percentual das operações que são únicas, sendo subordinadas, assim como a saúde dos fluxos das subordinadas?
1: Eu não estou com o número certinho, mas, assim, mais, mais literalmente, assim, das operações que a gente fez... Até porque elas são tickets menores, elas são cota única, tá? Não não era uma incêndio nem subordinada. A gente tem, se eu não me engano, de Rodói, a gente tem uma parte de. um, um cara que a gente estruturou, a gente tem uma parte de sub, né? Que que, que tá na carteira uhum. ali. É, e a Sênior, basicamente, o mercado acabou. Foi uma operação grande, 100 milhões que a gente fez. Foi, a Sênior foi mais ao mercado e a gente, a gente carregou a sub dela, tá? É, e essa é uma empresa, pô, essa é Big four, né enfim, é um cara que caberia um rating, tá? mas pela precificação a gente acabou não, não fazendo na época, tá mas é uma empresa que pô, teve uma, uma, uma é, o mercado que queria comprar a Sub, que como a gente estudou a gente ficou com a Sub, os caras, não, eu quero a Sub, eu quero a da operação, que a operação teve uma, uma boa demanda, é uma operação que pô para vender no secundário a gente entende que teria uma, uma, boa, uma boa demanda. Então, hoje, a gente tem alguma coisa de Cotriba que é sênior, que foi uma operação que a Cargill estruturou, e a gente comprou no secundário, uma das poucas operações que a gente comprou no secundário né, dentro da uh, dentro da, da, do portfólio. Tá? A gente comprou exatamente por, por gostar muito, ter uma relação muito próxima com a Cargill, uh, por ser um perfil de papel parecido com o que a gente tem feito. E, e era uma boa oportunidade ali de preço para comprar e num momento bom também para a gente alocar rápido na época. Então, foi foi algo interessante. tá? Então... Uh, e lá a gente está na a gente tá na senior, tá? À, à tarde a a
0: Não sei se, se faz sentido para vocês agora, mas eu acho que, por exemplo, uh, tem um education que a gente até a gente discute isso aqui. A gente está falando de operações. Você conhece bastante. Falasse um pouco do, do, da, da visão de risco, não não só como um embleminha, assim, mais da visão do ponto de vista de crédito. Né? Tinha, tem é muito famoso ficou muito famoso em alguns fundos de crédito, fundos de crédito quer fazer tipo um relatório de risco de crédito a ah, trimestralmente semestralmente é algo que vocês pensariam fazer assim ele ajuda esse tipo de relatório ajuda um pouco em educacional assim e e trazer uma visão mais do que até uma, uma assim tem plano plano de fundamentos é importante também uma coisa que ia ser legal até para ajudar nessa nessa visão porque às vezes na nessa visão de crédito você quer mostrar as operações não dá para você colocar todos os dados que você tem do CRI então a planilha de fundamentos também é, legal, é a gente
1: assim. é a gente tem assim
0: para mim o, o, o
1: a minha bússola do dia a dia é crédito <risos> acho que até até nas minhas relações familiares assim é tudo tudo que eu faço é, é, mas é um pouco o, o, o hábito faz o monge né enfim trabalhei em crédito a minha vida inteira então até a minha forma de pensar em tudo na vida ela ela era é relacionada a isso pô a, o a, a valor é uma casa especial em é crédito privado pô a gente tem comitê quase que diariamente aqui. Então, tudo que a gente faz aqui é, é, é comitê de crédito. Pô, eu tenho pô, fui, fui o principal cara de crédito para Brasil e América Latina da, da Cargill por um bom tempo. Então, a gente tinha, até com uma informação, uma, uma informação estratégica, a gente fazia o que a gente chamava de peer análise. É uma análise setorial dos nomes né, tudo, né, comparando todos os indicadores e cada, 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 cada indústria, por exemplo, usina é uma coisa é, soja é outra, então eu tinha um mapa, vamos dizer assim, mapeado os, os nomes do portfólio e os principais nomes do mercado de benchmark para todas as indústrias era para algodão, era para, era para, para grãos, era para, para os frigoríficos era para usina e aqui a gente não deixa de fazer isso pô, a gente tem um time de crédito dedicado para isso é um, é um ex-colega de, de, de City inclusive é a pessoa que, que me indicou aqui aqui, aqui para é o cara é altamente gabaritado e a gente compartilha essa cultura de crédito aqui então a, a, a linguagem corrente vamos dizer aqui no que a gente faz é crédito né então é, é isso é bastante importante a diferença hoje é que pô no, no área de geração de negócio você usa, usa isso como uma ferramenta estratégica para originar né é, de maneira bastante positiva bons ativos a um preço que você entende que que, que é bom, entendeu? Então, quando a gente né, discute, e e não só os nomes de individualmente, mas a indústria como um todo, então, pô, estamos convidados no trilho com com esse aspecto do fertilizante. Isso é um ponto importantíssimo. Então, por exemplo, falando em termos macro, o que que a gente discute aqui o que a gente está projetando para a próxima safra, pô, uma quebra de safra por clima é muito mais nervoso, então quais são as regiões que a gente tem mais risco, porque a margem do produtor está mais apertada e isso tem um dentro da cadeia como um todo. Estamos olhando açúcar e álcool, né, a gente comentou, pô, é, o cara, os caras estão, pô, acaba, acaba a guerra amanhã, enfim, né, a Rússia pede né? é arrego aí e tá? tal, não quer mais brigar, despeica o preço do combustível. Qual que é o desdobramento dentro de açúcar e álcool aqui, enfim, com a Selic do jeito que está, etc. Então, todas essas variáveis, você estabelece cenários e você acompanha. né? E, e muitas vezes a estratégia de alocação do portfólio ela é reflexo disso. É que, assim, isso, isso, isso tem um nível de complexidade grande e, e, e tem um aspecto estratégico também importante. Claro. né? Então Mas isso, isso é, é, é um pouco a, a, a decoração da sala aqui, vamos dizer assim. Então literalmente, porque você... Aqui não dá para ver que é só de reunião, mas... A gente tem um quadro ali que a gente está notando dos indicadores acompanhando e tal... Eu até brincava, em gente de cockpit isso lá na, na Cargill, e eu, eu trouxe um pouco isso para cá, que era, pô, você está olhando ali, que eu tinha um chefe que era piloto, e aí foi mais para um, 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 puxar um claro, saco sim. brincando com ele, foi pô, fazer um negócio que você entende bem aqui. Mas era um painel de instrumentos que eu estava vendo todos os indicadores da indústria. Então, pô, acendeu a luz vermelha aqui, porque o que é, o que, que não é, e você vai trabalhando isso daí. Então, essas estratégias por indústria é reflexo dessa dinâmica e essa disciplina, que é disciplina. Então, assim, pô, hoje... Toda terça-feira, de meia da manhã, é o comitê de crédito né, de um certo tipo de fundo. Sexta-feira é o comitê de crédito do agro. Eu participo dos dois comitês porque às vezes eles escutem agro com o papel que eles estão comprando. Então, e eu estou eu participando para ouvir no trilho, discussão macroeconômica, como a gente está vendo no mercado, o né, cenário político que influencia, que influencia a guerra na Rússia. É o tempo inteiro discutindo esse tipo de coisa. Né? Enfim, Então, todas essas variáveis... Pô, eu brinco que eu tenho dois hobbies e acaba usando os dois bastante aqui no trabalho, uma é pescaria, são três na verdade, é pescaria, futebol e história, então pô, só futebol que eu não tenho aplicado, porque o resto <risos> aqui, a parte, a parte de, de, de pô, conhecer chuva, para ficar de pescar, o que a gente falou hoje da piscicultura, etc, acaba, vir e mexe, acaba entrando na pauta, né? e a parte de história, e história de guerra que eu gosto bastante, pô, a Rússia todo dia, pô, é, ou, é, ou é trigo, ou é soja, ou é combustível, ou é fertilizante, pô, tá no dia a dia, uma variável que, que pô, você vê uh, hoje, hoje virou a variável mais importante hoje na, na oscilação dos commodities que você está tá sentindo na pele, né? seja no custo, seja na receita do produtor. Então você vê a relevância disso, então acompanhar, olhar, entender, né? imaginar o que vai acontecer. E não é que você vai, você vai operar em cima disso, não, você está vendo. Como você fala de crédito, crédito privado. Você está vendo muito mais, mais a parte da ameaça. Ter... É. Exatamente. Não é que eu vou, eu vou arbitrar, não, ninguém está arbitrando, aqui é risco de crédito. É. A gente é muito mais hedger, né? A gente está tá se, tá Protegido se tá do protegendo que... Do, que, do que atacando nesse sentido. E faz parte. Essa é a dinâmica de renda fixa. Essa é a dinâmica de crédito privado. Então, né, pô, vou estar num cara concentrado, uma região que pode ter uma quebra com a margem mais apertada? Não vou, não vou. Nesse cara eu tô fora. Então, isso norteia a nossa, a nossa estratégia e a tomada de decisão.
0: É, Gomes. Então, o, o uma das coisas que eu tava perguntando assim, não era bem uma pergunta, era, tipo, a gente. Eu, eu tinha uns, tinha um, algumas casas faz fazem uns relatórios de, de, de crédito. Assim, mesmo? É, de mesmo. De, não é mesmo, search mesmo, mas é um relatório de risco, assim, para ajudar e tal. E esses essas operações são parecidas e o risco que a gente enxerga é isso. Entendi. Porque eu acho que ainda é um mercado de crédito, aí eu tô falando das pessoas que, que avaliam o crédito ainda é, tem, tem um grau eu acho que a maioria das pessoas que originam e trabalham no, no CRA já estão nas... e quem está avaliando aqui por exemplo no meu Perfeito. caso, Perfeito. que vai Perfeito. conhecendo ainda, ainda, eu ainda tenho cara, eu confesso para você que eu converso com você, cada dia eu aprendo mais e é por isso que eu gosto desses bate-papos assim até depois eu vou, vou ser enxerido aí eu vou, vou, vou para São Paulo em outro em, em Outubro?
1: Bom, vamos almoçar aqui, pô. Daí e aí,
0: Vão eu quero te conhecer aí e tal, você me explicar um pouquinho das coisas. Vem, vem aqui um, a Valora. É, mais um relatório assim, nesse sentido, cara. Eu acho que pode fazer um sentido, mas não do ponto de vista, tipo, não que eu tô pensando tudo isso, não precisa a visão macro, mas uma visão de risco das operações. Ó, essas é operações bem. a gente acha o um risco aqui, isso aqui é positivo, a gente tomou essa decisão, sabe? e não precisa ser também todo mês porque eu acho que não, não muda muito de um mês para o outro mas é, toda vez que entrar um portfólio fazer uma tipo o que, que é o risco dessa aqui que, que que é mais relevante e o que que é o, o o que faz tomar entendeu eu acho que essa esse driver da gente começar a entender a cabeça que é o que está assim a gente pô já você já vem várias lives então a gente te vê também tá tá cada vez muito mais tranquilo acho que o pessoal está cada vez mais entendendo mas um, um relatório de crédito é, semestralmente ou trimestralmente é, é, é muito legal
1: talvez até tornar ele um pouco mais didático, mas hoje a gente faz um breve descritivo de cada papel que a gente tem dentro do Tiago, A gente coloca que é bem ou mal ele acaba sendo um resumo, né? Um, uhum. até, até pela, pela limitação do espaço, até para não ser tão prolixo, é que o pessoal também. Mas talvez a pensar em, em alguma forma de deixar, deixar um pouco registrado aí, até para mostrar o tipo de risco que a gente está, que a gente tá, tá trazendo para o portfólio, né? Assim, deixar, deixar claro por que a gente colocou. Mas a gente faz, faz esse descritivo ali né? do, do perfil dos é, papéis e tal. Que olha. E aí, talvez, enfim, pensar de uma outra forma, mas é, acho que é importante, acho que é legal, legal, legal esse toque até para é, Acho que, acho que o, o, o principalmente nesse início, a parte do, dos fiagros, acho que a parte da, da, de educar o investidor em relação ao crédito é, é o grande diferencial, né? Assim, não só da ferramenta, a ferramenta também, mas para eles entenderem a dinâmica, a dinâmica de cada estratégia, tentar mensurar de fato, o risco que ele está correndo. O rating ajuda nesse sentido. Mas o rate é aquilo que eu te falei, é uma questão de risco-retorno para o tomador. Faz sentido eu colocar nessa estrutura agora, vai, 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 vai trazer... Vai onerar ou não? Sim, vai baixar a taxa ou não? Então é, é um pouco... É um pouco é, a decisão é essa, entendeu? E às vou, vezes vou encerrar
0: Vou encerrar, apesar de, 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 de... Já até deu tempo, mas vou encerrar com a pergunta. né Eu, eu tenho uma visão, eu até tenho falado que eu, hoje eu tenho... Hoje é mais claro para mim... É, entrar no agro por crédito, entrar no agro por CRA, porque a gente fica protegido e algumas coisas. Hoje, entrar no no crédito por terras, para mim, as terras estão um pouco mais caras, o o valor da terra não é tão óbvio, porque o valor da terra, o quanto ela produz, e se você não entender o que aquela região pode produzir, não pode produzir, o que você vai poder operar com ela ou não, e operar depende do operador, (risos) ou seja, tem operador que vai gerar mais capital que o outro, então definitivamente não é uma coisa tão simples de fazer eu queria saber a sua opinião né assim a minha opinião não vale muito a sua opinião o que que você acredita é, terras é tão mais arriscado é menos arriscado garantia sobre terra é realmente o, o melhor coisa que a gente pode pegar nesse mercado de crédito também Putz, é, assim
1: eu, eu terra assim a gente a gente não tem no nosso portfólio tá e é uma visão particular, a gente vê algumas teses aí com terra e não acho nem pior nem melhor. Não é a nossa a tese por dois aspectos. E é... eu brinco que minha... meu problema de aposentadoria é uma fazenda e... <risos> e, e... E aí, de fato, de fato é, sair de São Paulo e, e descansar. né? Minha esposa que não discute isso, que ela... <risos> e ela, ela que é do interior. Mas, o mas assim, o meu ponto com é o seguinte, é subjetividade e liquidez, tá? Então, quando você está num craque um, com prazo de três anos, e a gente, às vezes, vê nos comentários aí, pessoal, ah, pô, garantia real, etc, etc. E é um pouco a visão de novo, crédito, eu, eu, a minha bússola aqui. Pô, com 20 anos de experiência em crédito e crédito do agro, eu sei a dificuldade que é você executar uma terra, tá? Então, numa tese de fiagro, né, fazendo o OPEX, né, buscando financiar capital de giro, eu pegar a terra como garantia principal Eu não vejo upside, né? porque assim, é uma garantia que ela não é líquida e ela é muito difícil de executar e a subjetividade é no seguinte sentido. E aí, diferente dos imobiliários, onde a gente tem muita garantia real no sentido de imóvel, etc., não é vender um apartamento no Itaim, vender uma fazenda no Mato Grosso. Né? Não estou falando que ela não tenha valor, mas assim o espaço amostral de pessoas que estão aptas a comprar é muito, muito menor. Então, em termos práticos, é o seguinte, eu posso demorar 5, 6 anos, né, até 10 anos para executar uma terra, e para vender essa terra eu posso demorar mais ou menos esse tempo também, entendeu? Então, esse é o grande, essa é a grande diferença, é a liquidez. Então, né, se eu tiver numa tese de private equity, que eu vou ter o ganho, eu acho que você tem uma curva de valorização de terra sim, a gente vê boas teses, obviamente você tem um, um quê de subjetividade, de entendimento mais complexo, eu acho que é, é pô, tem, tem gente muito boa que sabe fazer isso daí, mas é um negócio muito muito específico, né? então o cara tem que conhecer a região, tem que operacionalizar aquilo muito bem, tem que saber para quem vende, como ele realiza, então é uma outra dinâmica. Numa dinâmica de fiago, que a gente está olhando, etc., etc., não, não é a nossa, não estou falando que nem pior nem melhor, porque eu entendo que, que a forma de você capturar e realizar essa, esse ativo, ele é complexo. Então, de novo, o meu drive aqui não é quanto a terra vale, é uma visão de crédito. E crédito é o seguinte, como eu converto esse ativo em liquidez. Exatamente por isso, não que ela valha mais ou menos. Então, vai muito do, do, da curva de risco retorno que você está esperando. Então, também, numa, 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 numa dinâmica de private equity, faça todo sentido e acho que faz, tá? É que não é o que eu estou me propondo aqui no nosso FIAGO. Né? No VG, a gente está se propondo financiar. Eu nem falei para você, é o foco, é a dinâmica. Pode até parecer, o pessoal vira e mexe e liga. Não, está aqui, terra, vale tanto. Entendi, acho que é uma puta operação, mas não faz sentido na minha, na minha tese. Por quê? O PEX risco pulverizado, liquidez, essa taxa, é isso, é a disciplina, crédito é a disciplina. Então, por isso que eu falo que crédito é me abusa. Toda, toda decisão, toda estratégia, toda tomada de decisão é, é com base nisso. Então, é uma dinâmica interessante, faz sentido, mas na nossa visão, valora para o nosso fiago dentro dessa dinâmica, não, não é a forma de conversão de ativo que a gente entende que, que é o que paga a conta no fim do dia, enfim, na nossa tese. Tem outras teses, né? e aí vai um pouco do, do, do ciclo de conversão de ativo, como você faz, como você não faz. Você tem uma curva de valorização da terra? Sim, você tem. Mas como você vai capturar isso dentro do fundo? Então, precisa ver o veículo que você está usando, qual, qual é a dinâmica que você quer usar. Posso pegar a terra como uma garantia secundária na operação? Talvez até pegue, entendeu? Pode fazer sentido. Mas nunca vai ser o meu, minha primeira fonte de repagamento da operação. A primeira fonte de pagamento é sempre uma estrutura de, de liquidez. Pego a terra para se dar um problema, eu tenho que encher o saco do cara, eu tenho um poder de barganha maior dentro do contexto do, do risco de operação? Sim, aí sim, mas nunca vai a minha, minha primeira fonte de repagamento, nunca. Ela é sempre uma fonte secundária ou terciária, entendeu? Exatamente porque a gente tem uma visão de, né, de, de OPEX, né, do de três, né, três anos, né, três, quatro anos, enfim. É, então, estou mais no curto prazo, quero liquidez, né, girar essa carteira. Então, essa é a dinâmica, a CDI, etc. Então, dentro de motodinâmica, pode fazer sentido, mas nunca vai ser a primeira fonte de pagamento. Acho que tem valor, não eu não, não, não acho que tenha valor. Mas assim, o timing de execução de, de, e depois que você executa de você realizar isso é diferente. E, de novo, a gente entende bem essa dinâmica dos fundos imobiliários aqui. A gente faz muito bem isso. É que é, é adaptar o Agro produto diferente. à indústria. Mas é uma visão nossa. Eu vejo boas teses, né? bom, outros fiagos fazendo isso, enfim. Claro. Não acho que é nem melhor nem pior. Não é a nossa tese, entendeu? A gente acha que a gente tem oportunidade nesse outro sentido, enfim. É, ma- é, ma- é mais assim. Talvez com outro produto, em algum outro momento, a gente também está tá, tá sempre convidando no trilho aqui. A gente está sempre olhando, no, né, o, a, é, entre aspas, criticando no bom sentido, em termos de aprendizado, enfim, de, de, de ver outras dinâmicas. Se, se, se em algum outro momento fizer sentido em uma outra tese, Pode ser mas não, não é a nossa tese atual, né? E, e de novo, e, e aí é difícil me convencer como uma fonte de pagamento primário. A gente não é para ver aécio nessa dinâmica. Okay. É, então é por isso que a gente não 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 tem feito.
0: Claro. Guilherme, obrigado aí pela conversa. A gente tá aqui, bom, uma hora e dez. Excelente papo. Passou rapidão aqui. O pessoal, espero ter tirado bastante dúvida, A gente falou bastante do agro aqui. A gente tirou bastante dúvida e claro falou muito do produto, do Vigia também. Pô, parabéns aí e bora conversar. Vou deixar as suas palavras para a gente encerrar aqui.
1: Não, é mais é mais agradecer pô de novo obrigado pelo convite pelo espaço pô, eu Fico eu fico bastante animado o tempo, o tempo passa rápido mesmo. <risos> é, é legal é legal falar de água é legal falar do, do Vegia aqui falar do, do, do nosso fiagro. Eu acho que a gente tem um papel importante aí pô, principalmente esse começo aí para para, no um bom sentido, educar né, o pessoal, para o pessoal ficar, ficar mais, mais confiante, mais, mais confortável com, com, com o produto. Então, acho que é, a gente tem um papel, um papel importante nesse sentido e pô uh, você abrir o um espaço para a gente é sempre, é sempre um prazer e a gente fica bastante agradecido aqui.
0: Bom, pessoal, quero agradecer também vocês que estão vendo aqui. Deixa o like aqui no vídeo amanhã a gente volta com mais conversas, mais boteco, mais bate-papo aí, pessoal. Até mais. Maravilha. Até a próxima. Tchau, tchau, Guilherme. Obrigado.